0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este mini episodio extraordinario de Cosmopolitan. Estoy con Ale, hola Ale, ¿cómo estás? Buenas,
1: ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Estamos... Haciendo este episodio muy inusual de nosotros que es tocar un tema de agenda y hablar sobre algo mientras va sucediendo que es algo que nosotros vamos a hacer más que nada nos gusta reflexionar porque la verdad que lo que está pasando con las clases que presenciales sí, presenciales no que la Corte, que la Cautelar, que la Corte Suprema que la Corte Federal, que la Corte Porteña que la RETA, que Alberto que la República Autónoma, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo bastante un quilombo y nos gustaría a nosotros intentar por un lado contar como un poquito el panorama como nos gusta hacer pero también compartir con ustedes el otro lado un par de reflexiones o cosas que la verdad que nos iban surgiendo a medida que igual que ustedes estábamos pegados a la tele y a Twitter paría enterándonos de las cosas que están pasando porque es un minuto a minuto o sea seguir un partido de fútbol es más aburrido
1: o sea a mí me aburre el fútbol esto <risa> para, <risa> para mí para mí esto es un mundial esto es un mundial esto se trata esto es lo bueno
0: esto es lo bueno es que bueno yo les cuento para empezar que hoy solamente estamos con Ale porque justo Peter no podía y estamos tan pero ansiosos de compartir y de charlar de esto que no no pudimos esperarlo, pero obviamente que el próximo episodio ya va a estar en normalidad. Hoy es martes, son las 10 de la noche, todavía empezó Masterchef. Así que dense una idea de dónde estamos situados. Probablemente cuando escuchen esto, como es un tema que va pasando sucediéndose, al instante ya quede atrasado, obsoleto y haya más novedades. Pero lo que nos interesa no es decir lo que está pasando, ni comunicarlo, ni ir hablando sobre eso en concreto, sino usar esta batalla mediática, judicial, eh, novela de la tarde que estamos viviendo en Argentina y sobre todo en la capital federal, para poder traer a la luz otros temas de fondo que nos interesa más debatir o que nos interesa como por lo menos tirar y problematizar, quizás hasta para retomar un episodio futuro. Esa es la idea de hoy. Seguramente si escuchan esto ya pasaron un millón de cosas. Ténganos paciencia, lo hicimos lo más rápido que pudimos. Y obviamente, por favor, comentenos qué les parece. Porque lo más interesante de esto para nosotros es comentarles a ustedes qué estamos pensando y escuchar lo que están pensando ustedes.
1: Sí, aclarar que en este episodio atípico va a haber una situación extraordinaria, como dijo Cami, que estamos cubriendo algo de que es minuto a minuto. Probablemente cuando este episodio se reproduzca... O no, quizás no. este Ya la Corte Suprema...
0: Veremos cuando la Corte se expida. ¿sí? Se
1: haya expedido, quizás la, no sé, Capital Federal es la Nueva Cataluña y se separó del Estado Nacional. Quizás Mendoza, no Capital hablo. Federal,
0: sea en un país propio, según... Claro,
1: la... o sea, este episodio... Andás se...
0: a ver, Alex Anilla, presidente de la República de Buenos Aires
1: ya lo votó, pero este episodio va a tener otro nombre, pero yo voy a hacerlo hoy para que se llame República Federal de la Ciudad de Buenos Aires Sin ir más lejos, Cami va a hacer una especie de cronología hasta hoy, 20 de abril, a las 10 de la noche, lo que está pasando y después vamos a discutir de un par de temas que están un poco más en el trasfondo de una forma más general, que nos da tela para recuperar en los próximos episodios porque es un tema muy interesante, que para nosotros está buenísimo, por más de que Perdón, se está incendiando el país. No se está incendiando el país, es una metáfora. Con perdón de bíblica, los padres y las madres, madres que de... están
0: desesperadas por saber qué está pasando Y sí, de los, los chicos que
1: no paran de llorar. Sí,
0: que los chicos que lloran reflexionando, pensando en Heidegger en Twitter. Discúlpenos, nosotros eh, a nuestro juego nos llamaron, la verdad. Que desde la ciencia política, para nosotros, esto está revelando un montón de problemáticas y debates que era hora que se trajeran a la luz. Así que, sin más rodeos, eh, a modo de recapitulación, Voy a narrar muy rápido lo que pasó para que estemos todos estemos en la misma página y también para aclarar un poco las cuestiones de que si la Cámara Portena, que era Federal, que fulanito, que me enganito. Básicamente, al día de hoy, la semana pasada, Alberto Fernández, en una conferencia de prensa, anunció que se iba a publicar el viernes, dos días después, un DNU que, entre otras cosas, suspendía las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, el famoso AMBA, que, por supuesto, incluye la ciudad de Buenos Aires. Por 15 días, al 30 de abril, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o como dirían los chicos de los sabios el presidente de la Ciudad de Buenos Aires ¿no? en gente rota eh, al día siguiente dice en conferencia de prensa también que él no estaba al tanto ni que fue consultado sobre esta medida y avisa que hará todo lo que está a su alcance para garantizar que el lunes siguiente haya clases en las escuelas clases presenciales por supuesto ¿no? durante el fin de semana suceden dos cosas por un lado Horacio Rodríguez Larreta presenta ante la Corte Suprema de Justicia Nacional una cautelar para dejar sin efecto el DNU nacional esgrimiendo que la educación, ¿no? la suspensión de las clases presenciales o no, no es una facultad que las provincias o la capital federal, que no es una provincia del todo como un híbrido, ¿no? una cosa medio rara, no le delega a la nación. Es decir, que si decidir si hay educación presencial o no, es una competencia de cava y no le corresponde a un decreto nacional como fue el que se publicó el viernes. Él lo presenta ante la Corte Suprema una cautelar. Listo. Hasta ahí el fin de semana. Paralelamente el fin de semana sucede otra cosa, que es que un grupo de madres y padres presenta ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, entiéndase de la Ciudad de Buenos Aires, ni federal, ni la Corte Suprema, de la jurisdicción, únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, un amparo para que haya clases en la ciudad. Es decir, un amparo para que también dejar sin efecto el DNU. ¿Qué pasa? Domingo a la noche... La cámara esta que acabamos de mencionar, la de apelaciones en lo contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, la cámara porteña, vamos a decirle, falla a favor de este grupo de padres y madres. Entonces dice que desde el lunes en la Ciudad de Buenos Aires tiene que haber clases presenciales, dejando sin efecto el DNU, o sea, que se haya sido publicado el viernes. Hoy es miércoles, el lunes, ¿qué pasa? Mientras se sucede eso y un montón de personas diciendo que no le corresponde a la Cámara porteña tomar ese tipo de decisiones porque no es una competencia, que es completamente real, no es una competencia decidir sobre asuntos que son federales, la Corte Suprema a la que la RETA la había presentado a la cautelar, ¿no? en el órgano que corresponde que se presente esto para dejar sin efecto el TNU, dice que le da lugar, que acepta los argumentos de la RETA y que espera la respuesta de Nación, digamos el Gobierno Nacional, Alberto Fernández en criollo, para ver cómo sigue el tema y qué le va a meter al tema para resolverlo cuanto antes y definir si hay clases o si no hay clases. Lo que la Corte Suprema dice es, ok, te tomo el reclamo de la RETA, yo hago uso de mi competencia originaria, que es resolver conflictos interjurisdiccionales, y voy a decir si eso es una cuestión educativa, si es una cuestión sanitaria, y a quién le corresponde, en definitiva, si es a la provincia, en este caso es a Buenos Aires o al Estado Federal, tomo una decisión al respecto. En el medio, quilombo total, Zanini, por ejemplo, que es el procurador del Tesoro, que representa, digamos, es como el abogado del Estado, denuncia y dice que la Cámara porteña no tiene facultad para tomar la medida que tomó. Y hoy, hace unas horas, le dan la razón, porque la justicia federal, o en realidad el juez Esteban Fornari, no importa, un juez, pero un juez federal, no de la Ciudad de Buenos Aires, federal, o sea, otro rango, también del Foro Contencioso Administrativo, declaró incompetente efectivamente a la Cámara de Apelaciones Porteña para atender el tema de la suspensión de clases es una manera de decirle che viejo vos acá no tenés nada que ver o sea vos ni pinchás ni cortás esto es un asunto federal lo que la Cámara Porteña diga sobre la Ciudad de Buenos Aires o sea no puede dejar nunca sin defecto un DNU nacional que es un poco lo que entiende la RETA también porque si no la RETA no hubiera ido hasta la Corte Suprema de Justicia Nacional a apelar digamos con una cautelar pero mientras tanto... Mientras el juez federal... Dice entonces... Que deja sin efecto... Esto es ahora... Eh, minuto a minuto... Es última... Es crónica... Último momento... Fue primicia... Mientras el juez... Dice que no... La Reta... Mediante un tuit... Ale... Corregime si me equivoco...
1: No fue el tuit de la Reta... Dice, eh, ¿Cómo fue? Fue el tweet de... Ya te digo... Un no importa... Es un funcionario Pero la ciudad dice... Que el... va a
0: mantener... Las clases abiertas igual porque ellos presentaron ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema es la única competente y que entonces en la justicia federal, o sea, el juez este, no es competente para hablar sobre lo que dijo la Cámara Portenia. ¿Qué es cierto igual eso?
1: Todavía no hay comunicado oficial, ni siquiera va a haber una conferencia de prensa, se adelantó que va a haber un comunicado. Lo que dicen desde las fuentes del gobierno de la ciudad es que como la Corte ya dio lugar, no van a acatar un fallo de la Cámara Federal, que en parte me parece controversial porque... Puede ser legítimo, ¿no? O sea, estamos hablando de una superposición de fallos en. ¿cuánto? ¿48 horas? Es como. Es un quilombo. No, es, que es un quilombo, es un quilombo, y no se entiende nada. Quiero recuperar. Bueno, no, no me carga. Esto, Eduardo Machiavelli, que es secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad, Secretario General de ProArgentina, no importa. Es un funcionario que responde al gobierno de la ciudad y que es un vocero público. Dice: la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma, 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 autónoma. bis, bis este. O sea. Nada, está recalcando su autonomía y que mañana, hoy, o sea, hoy, el martes, 10 <risas> y cuarto de la noche, mañana van a haber clases. Hay periodistas de determinados color que están diciendo, por ejemplo, Juana Morín dice literal que el gobierno de la ciudad desconocerá el fallo de la justicia federal y mantendrá las escuelas abiertas. Mientras, desde el gobierno de la ciudad dicen que no es competente, que un fuero federal no sea competente sobre, sobre algo, no sé, desconozco. Este,
0: lo que sí. No, es que el tema es que cuando el domingo. Lo que pasa es esto. Por un lado, la reta está, o sea, a ver, acá tratemos de, de sacar un poco de sol. Sabemos perfectamente que esto es una movida política y lo que nos interesa a nosotros debatir no es tanto que si federal, que si, que si porteño, que qué sé yo, sino que es un tema interesante igual, pero no somos constitucionalistas, no. Eh, es poder entender cuál es la intencionalidad política de fondo y cuál es el verdadero problema que es por un lado la judicialización de la política porque esas son cuestiones políticas y son, son este, mojadas de oreja y, y en definitiva eh, cosas interpartidarias que se terminan judicializando y por otro lado la politización de la justicia porque entonces, que un juez dice tal cosa pero que la Cámara Porteña dice el otro todos poderes que se supone que deberían ser independientes o sea, no nos olvidemos de eso. Eh,
1: perdón, Cami puedo hacer un gran paréntesis muy breve está el sí. comunicado, dice comunicado Buenos Aires-Ciudad hasta que la Corte se expida las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales con relación al fallo recientemente dictado por el juez de primera instancia de la Justicia Federal y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad nos seguimos amparando en la Ciudad de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto definitivo por la Corte Suprema de Justicia de Nación el gobierno de la ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy o sea que en realidad si bien por un lado podemos decir no están tomando las medidas del juzgado federal no parece tan de otro mundo que en realidad estén esperando a que la Corte se expida
0: porque es lo que corresponde es lo que correspondía hacer y así lo entiende sí, la o sea, por algo la rata fue a la Corte Suprema y no fue a una Cámara portina que no tiene nada que ver, no es un competencia decidir sobre ese tema. O sea, jamás una Cámara local, por decirlo así, puede dictar sobre un conflicto jurisdiccional entre provincias.
1: Ni siquiera sería un conflicto entre provincias, es el Estado Nacional contra un distrito, este, contra la Ciudad Autónoma sí, de Buenos Aires. Sí, es como Aires. que será
0: muy autónomo, pero que tampoco es una provincia, sigue ¿sí? siendo una ciudad y en definitiva es un territorio autónomo que le pertenece a la Provincia de Buenos Aires, lo cual es más quilombo sí. todavía.
1: La cuestión es que entre medio vale recalcar que no somos abogados, por suerte. No, mentira, no somos abogados, somos simples politólogos que hemos cursado alguna materia de Derecho Constitucional en la carrera. Pero
0: que nos interesa la política y nos interesa el barro, y eso es a lo que queremos llegar.
1: Claro, nos queremos ensuciar y queremos meter un poco la, las manos en el, en, el, en, en el fango. Lo que nosotros hablábamos con Cami antes de empezar a grabar es que, en eh, que, que creo que es muy breve esto, pero vale destacarlo, en Argentina, como en casi todos los países del mundo, hay un control de constitucionalidad. Es decir, que alguien controla si las leyes o lo que se sanciona es constitucional o no, en Argentina es bastante particular, o no sé si bastante particular, pero a diferencia de otros países europeos, o el caso chileno creo que era, ¿no? Perú también,
0: Perú, Perú, España, después Francia.
1: Francia, Francia, lo que lo que acá, cualquier juez de cualquier instancia puede declarar si una norma es constitucional o no. Francia, por ejemplo, tiene un control de constitucionalidad previo, es decir, la ley se trata en. en
0: no, en el Congreso, o sea, en la
1: Cámara en de los legisladores de debaten la ley, la sancionan y hay un control de constitucionalidad previo a la promulgación de la ley que controla su constitucionalidad o no. En Argentina cualquier juez de cualquier instancia puede declarar la constitucionalidad o no de una ley. ¿Qué tiene la diferencia? Es que hay dos tipos de no me acuerdo el nombre técnico, pero puede ser Erga omnes o Interpartes. Erga omnes es que afecta a todos por igual, Interpartes es solo a la parte demandada. El sistema de control de constitucionalidad argentino es Interpartes. Es decir, si yo siento que una ley Federal, provincial, afecta un derecho constitucional mío y recurre a la justicia, la justicia me da la razón, el fallo es solo favorable para mí que presenté el amparo, salvo en determinados casos donde no puede ser solo para las personas afectadas porque se tiene que hacer una generalización. Entonces, eso lo vuelve bastante particular y ya ahí la justicia, que es un órgano independiente del Estado, se está metiendo en determinadas cuestiones de sanción de leyes. Acá entran en debate teorías liberales o quizás teorías más de intervención, sí la justicia puede intervenir en algo que sanciona el poder legislativo que vendría siendo, entre millones de comillas, el poder más democrático que tiene es el Estado. Es como el poder más ahora.
0: representativo, entonces o a sea, vos elegís a quién es. Es
1: el poder más representativo, vos
0: decidís... Igual oh, el poder ejecutivo también es, digamos, por voto popular.
1: Acá decanta una sola cosa, que no es obvia, es educación cívica, el único poder que no es representativo, es el poder judicial, también esto es entre comillas, porque los jueces son elegidos y tienen pliegos en, en las cámaras. O
0: sea, si son propuestos por los presidentes, pero o se aprueban en las cámaras y las cámaras son elegidas, o sea, son elegidas legisladores son elegidos por, también por voto popular. Pero, pero, que después no, la nada. lista sábanas los tape y no sepamos a quién estamos votando es otra cosa. Bueno, pero bueno, se supone que hay una pluralidad de voces en, en el Congreso, en ambas cámaras, que representan los diferentes intereses, demandas eh, y deseos, por ponerlo así de la pluralidad de voces de la población. Lo que está pasando acá es que esto es una movida completamente política y que otra vez estamos viendo como un poder que, por cierto, nadie banca, que es la justicia, que está recontra-ensuciado, recontra-polemizado, que todo el tiempo se empieza a hablar de la vida. Es como que, ¿te verás? en una época cuando se criticaba sigue pasando que en cualquier caso de violencia de género empezaban a meterse en la vida privada de que, sí, qué hacía la chica y que aquel... viste como toda esa cosa de espectacularización sí. de un delito y de la víctima como una revictimización acá pasa lo mismo con cada juez que es designado cuando no debería ser así o a menos que bueno se dirijan los jueces por otro popular que es otra conversación que podríamos tener en otro día
1: con la que Cami no está de acuerdo
0: la verdad lo voy a decir no estoy para nada de acuerdo lo hablaremos en otro episodio <risa> ya cuando hablemos de clase liberativa representativa delegativa pero bueno la cuestión es que hoy lo que está pasando todos sabemos, a ver, los que están escuchando acá, estos son todos argentinos y argentinos, porque a nadie le va a interesar este, este culebrón de otros países. Eh, creo, no sé, a lo mejor sí, ojalá. Todos conocemos la política de la desinclada argentina, entonces sabemos que esto es un posicionamiento. Por un lado es, eh, el, o sea, no sabíamos que estamos en medio de una crisis sanitaria, y todo está, está, este circo mediático, judicial, tribunero que está que está viendo, que falla fallo, amparo, cautelar, que la denuncian a Bullrich como líder de la oposición, que lo denuncia a la Reta por sedición. Todas para atentar contra la
1: salud por, pública.
0: Por atentar contra la salud pública, o sea, que, por cierto, está bien. O sea, lo que quiero decir es, todo esto... En realidad lo que demuestra son los intereses políticos detrás, que en unos meses hay elecciones y que lo que está pasando es que la reta con eso está diciendo un montón de cosas. Primero, querer pararse con el paladín de la, de la educación, como el protector de las aulas, cuando hace no mucho tiempo Santilli mismo había dicho que si las cosas se desbordaban, se iban a tener que suspender las clases presenciales y volver a la virtualidad. Y ahora como que se desconocieron.
1: Si miramos al interior, quizás quienes hemos en mayor o menor medida participado en política, sabemos que es el peor enemigo al interior de un partido o en un partido, que es que la reta está sumergido en un problema dicotómico que es la interna dentro de su partido. Juntos por el cambio, por así decirlo, quien un gran representante es Rodríguez Larreta, porque tiene para mí el cargo más alto dentro de, del partido, que es el jefe de gobierno del distrito más importante del país aparte de Provincia de Buenos Aires está teniendo problemas al interior de su partido por quienes lo acusaron el año pasado de tener mucha cercanía a Alberto Fernández o al gobierno de Kicillof que no fueron cercanías políticas fueron cercanías sanitarias pura y exclusivamente porque sabemos que la reta la reta no es Alberto Kicillof no es Alberto
0: que además, perdón a los que estudiamos la teoría política nos encanta o sea, me encantaría ¿eh? que así funcionara siempre mi republicana demócrata interna o sea, llora cuando pasan esas cosas pero bueno, no es sostenible, ¿no? También me gusta... ¿Qué sé yo? También, ¿viste? Sabemos con quiénes estamos lidiando. Pero
1: Por supuesto, Lucho. <ríe> este, no, pero,
0: todo. pero más allá
1: de eso, igual nosotros no nos podemos abarcar en estudios de redes sociales pues sabemos que no son representativas, pero sí veíamos que en, por ahí en redes sociales, en Twitter específicamente, cuando la reta se mostraba, incluso en alguna foto con Fernández, ya dentro del núcleo duro de los cambiemitas, es decir... La población fiel a, a Cambiemos lo puteaban, generaban una kirchnerización de traidor y la única figura es Bullrich, que es como la contraposición, porque dentro del interior de los partidos, que yo no sé si es muy rico, o en realidad es lo que termina, es el germen de su propia autodestrucción, se generan antípodas. Este, si hay algo que nos enseñó la facultad, para llevarlo a un, a un terreno amigo particularmente, es que no hay nada peor para un peronista de izquierda que un peronista de derecha. Bueno, bienvenidos juntos por el cambio. Están sumergidos en el mismo conflicto. Eh, no sé, entre no, derecha y derecha. Encima, un...
0: que, perdón, recordemos que el PRO se llama propuesta republicana. O sea, que eso significa el PRO que luego termina convertido en cambiemos juntos por el cambio, que los radicales que se separaron y que te des una la recontra de la chista como es Bullrich, que encima la montonera y tenés al mismo tiempo, si pudiéramos hacer como un Macri Bullrich versus una Reta Vidal y los. No o la o sea, Reta Vidal, together. claro los palitos se tienen que empezar a acomodar, se tienen que poner en fila en algún momento y esto que está haciendo la Reta es plantar postura porque por un lado se puede enfriarse del Burrich pero en un momento tampoco puede dejar que toda la gente se le empiece a sumar a ella y que él termine quedando como el más traidor o el más débil dentro del partido. Necesita la claro,
1: Y sí, porque en agosto o no, esto nos vamos a enterar bueno, en un par de semanas. días Primarias, probablemente no las haya, yo creo que te va tanto a favor, me estoy adelantando, sí, una locura, que no las más haya este porque contexto. hoy, a hoy, a 20 de abril, tenemos 30 lucas de casos en el país y un par de camas un poco colapsadas, un sistema de salud un poco colapsado, pero más allá de eso, hay que generar una especie de posicionamiento, hay que ver si realmente el tema de la educación fue creo que es un punto de inflexión en el sentido que, y si vos hubieras tenido una postura de no cierren los gimnasios o no cierren los shoppings sería un poco más careta, por así decirlo pero la educación que está vista como un servicio esencial, que sabemos todos los que hemos pasado por la facultad, por el colegio el rol esencial que tiene la educación porque, vamos a sincerarnos no solo cumple el rol de dictado de contenidos, sino que también es una institución que forma, es un aparato ideológico este, en el sentido más amplio, da de comer a los chicos, es muy amplio, creo que la educación sí es un tema sensible en el que particularmente creo que en este momento no es indispensable, pero entiendo a gran parte de gente que, que dice que es algo esencial, que tendría que volver. En el medio se politiza la discusión sanitaria si realmente hay contagiosidad en la escuela, no hay contagiosidad. Creo que ninguno de los dos acá, como la mitad de la, de la nación, sabe si hay contagiosidad en las escuelas. Es que además, ¿no? en
0: definitiva, sabes qué es el tema? Las dos cosas no tienen por qué ser contradictorias. Uno podría decir porque vos tenés los datos que te demuestran que desde que las, las escuelas bien abrir las aulas hay más circulación. Pero eso tiene que ver con la circulación propia. de, Yo, A ver, no me interesa. Lo que quiero decir es esto, porque no soy epidemióloga, no voy a ponerme a hablar de cosas que no sé, ya bastante que estamos hablando de temas legales. Lo que quiero decir es todo puede ir en simultáneo. Uno puede reconocer Mira, lo ideal sería mantener las casas abiertas, lo ideal sería no tener que tener esta, esta, volver a la virtualidad. Sabemos que la virtualidad tiene un montón de limitaciones, chicos sin acceso, problemas de conectividad, problemas de alcance, en todas las desigualdades, pero también vemos que los casos siguen aumentando. O sea, sabemos que esto es una utilización política
1: cuando el gobierno de la ciudad, la conferencia de prensa el domingo, la ministra de Educación, que es Acuña, creo que sí, vamos a hablar de Grieta, es un término feo, creo que quien es la verdadera Grieta es Acuña, como nunca vi una persona que genere tanto odio y tanto fanatismo en simultáneo. Pero más allá de eso, lo que dijo Acuña es que la presencialidad seguía siendo obligatoria, o sea, aquellas instituciones que opten por la presencialidad, porque hay muchas instituciones privadas y públicas que... Que están sometidas a acatar el decreto de necesidad de urgencia y no están dando clases presenciales. Acuña lo que dijo, las clases van a seguir siendo presenciales, salvo para los que tengan algún familiar con comorbilidad o los alumnos incluso que tengan alguna patología previa. Pero ¿qué pasa? Ayer la justicia porteña o la federal, no quiero meter la pata, dijo que obligaba que no se tome asistencia, o sea que no era obligatoria la presencialidad. Entonces ahí ya se hizo un, una especie de, de matete y también tenemos como contrapartida un montón de colegios que no están dando clases porque ¿Esa es la realidad? ¿Cómo era el tema de los colegios dependientes de la UBA?
0: Los colegios dependientes la UBA dijeron que iban a acatar el DNU, que es básicamente lo que corresponde, ¿no? Hasta que la Corte Suprema dio otra cosa y no iban a dar clases presenciales.
1: Sí, pues en el medio están los directores de escuela o no sé... La, la, la gente que se tiene que mover, que no, los
0: padres, los chicos, no sabe, si nadie, sea. No,
1: Y no sabes a quién responder o sea, primero que la conferencia del domingo a qué hora se dio la, nos cagó Masterchef, creo, ¿no? Fue un no, tipo. 9 tipo para mí que fue toda una gran competencia para pelearle el rating a Masterchef. Pero
0: de ¿Cómo bajamos de este programa? ¿Cómo? ¿Cómo nos este programa. No sabían qué hacer. No soportamos bajar Santiago no. del Moro. <risa> claro me quieren bajada y no saben cómo aparece la reta como el invitado en el próximo programa están los tres paraísos y la reta no, pero, pero sí porque entendamos que esto es una vidriera yo hace un rato pensaba ¿viste Ale ¿viste Thanos de Marvel?
1: Ay, no, no soy del Ay, yo me imaginé, boludo.
0: Me pasa que con vos no puedo hacer analogías de ciencia ficción y de ni fútbol. Ni de fútbol, no.
1: No. no, de ciencia ficción dependiendo de qué, pero de fútbol
0: no, perdón. No. Me siento muy muy barra brava, pero... <risas> eh, no, nada, que es como que se recolectando las gemas del infinito, ¿viste? Es como posicionar más favor de la educación. Cuando nadie está en la situación entonces es una emergencia sanitaria. Luego, además, ni vamos a meternos con los recortes presupuestarios y las bancantes que faltan, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, que es otro tema. Luego posicionarse como líder de la oposición, marcar la diferencia hasta el gobierno de Alberto Fernández para que no se confundan en que es amigo o que hace la vista gorda, no como que se flexibilizó, al mismo tiempo que Alberto también le dice en tibio. Y encima de esto, canalizar las demandas del electorado, que le encanta hablar de la república cuando el republicanismo en este caso sería entender que es una cuestión federal y que un DNU no puede nunca quedar sin efecto por una corte porteña. Sí, pero
1: el problema acá vuelve a ser un tema que me parece como súper legítimo en Argentina, que es, por un lado judicializamos la política porque esto creo que es un poco el eje del episodio que es que cuestiones políticas se están judicializando, si bien Está abierto el abanico para que esto pase porque vale hacer un gran paréntesis. Hay un par de temas que se llama cuestión política no judicializable, tiene otro nombre un poco específico, que son temas en donde la justicia no se puede meter, no es competente. En estos temas, es un biribín impudiendo se,
0: se lo patean al Poder Judicial. El poder Judicial que encima sabemos que está completamente manejado por la política. Entonces es como un círculo vicioso. Por eso,
1: pero se recae en una figura que no soy fanático de los estudios de opinión, pero en los estudios de opinión creo que de los poderes más deslegitimados por la la sociedad es la justicia, porque ¿qué pasa? Con el primer fallo que hubo, que fue el de la Cámara porteña, hubo toda una serie de, quizás de deslegitimación por decir, no, porque en realidad la jueza es prima hermana de un funcionario de Macri, la Cámara Federal, que hace un, un par de horas acaba de sacar el fallo suspendiendo las clases, claro, en Infobae dice, el juez kirchnerista, que en realidad fue un juez designado por el gobierno de Cristina y ahora qué va a pasar cuando la Corte Suprema designe, cuando, cuando, perdón, cuando la Corte Suprema falle, cuando la Corte Suprema falle sea a favor o sea en contra va a ser un escándalo, porque si falla dice que siguen continuando las clases, va a ser a porque Rosencrantz, que fue nombrado por el gobierno de Macri, y después si no va a ser porque Hayton de Nolasco, en el medio va a caer Zafaroni, aunque no sea más joven la no, Corte, que no porque moco. hay un fanativo no, por
0: la Alguien va a pedir la baja de la son como cosas que sabés que van a pasar
1: Claro, totalmente Pero de verdad, va a haber una cuestión de que Y no lo juzgo, pero Porque yo incluso he caído en la misma mecánica De barrer de determinadas sentencias Sabemos cómo sentencia. funciona
0: también, que sabemos que no es un poder independiente Por porque un lado, un vos no tenés Vos ni botón, elegirlo y a la vez Terminar, porque el problema es que si hubiera un ente separado, como decimos que funcionaba antes, Ale contaba lo de Francia, o como pasa en Chile, o como pasa en Perú, que no fuera unos tres poderes que decida si algo es inconstitucional o no, que siempre pasa lo mismo. Vos tenés la teoría y tenés todo el checks and balance que quieras y tenés el republicanismo y tenés los tres poderes y la contabilidad horizontal y vertical, pero después y Montague, tenés.
1: y claro, Hamilton, y, y, y Hamilton, los el federalista
0: pero después tenés la realidad, el día a día, y que todos terminan siendo, o sea, ya sabemos, vos puedes decir, bueno, pero es un ente independiente. ¿Es independiente en realidad o es el primo del tío de Pampita, como decías? Claro. O sea,
1: y no, y también, y bueno, o sea, en este eje que hablábamos, retomando con Cami, hay una realidad. El primer fallo salió el domingo, hoy es martes, estamos grabando con Cami, podemos recopilar, además de notas de opinión, podemos recuperar un artículo académico, que creo que vale la pena citarlo, que lo leímos en, en rasgos generales.
0: De un profesor que tuvimos en la facultad, que la verdad un un profesor, lo creo que
1: es mucho. Es como el profesor más querido de las ciencias Sociales de la UBA, que es Luciano Noceto, que tiene un texto que está publicado que se llama Reflexiones Teóricas sobre la judicialización de la política argentina y en un momento nombra que la judicialización puede ser desde abajo, o sea, desde ciudadanos o movimientos sociales, que podría ser el caso del primer fallo, porque en realidad fue una ONG de padres agrupados un grupo de padres
0: que presentaron a ver ante la instancia incorrecta porque no era la Cámara de Apelaciones Porteño no era la Cámara de Apelaciones pero tampoco podía ir a la corte Suprema no Digo.
1: pero lo que más preocupa más llama la... no sé si preocupa no, no quiero sonar alarmista pero hay una judicialización desde arriba que es desde las élitas políticas y judiciales o sea hay una cuestión de lo que no se puede cuando juegas a Win-lose, porque es el juego de la política, a veces ganas, a veces perdés. Juegos es 1-0, la política se termina dirimiendo en el ámbito judicial, pero porque perdí no me la banco. No quiero sonar choto, pero particularmente el ejemplo más reciente que hemos tenido fue en el caso de la ley de medios, que cualquier persona que esté escuchando esto se puede acordar de los años que fue, los años de debate. El ejecutivo la propone, salen discusiones en universidades, bla, bla, bla. se trata en el Parlamento, el Parlamento introduce modificaciones, sale la ley y los que judicializan dos artículos de la ley, porque ni siquiera fue la ley integralmente, se judicializan dos artículos, fueron dos legisladores que estaban en contra, a pesar de que la ley había salido por mayoría, llega una cámara, se presenta un persaltum, llega a la corte, la corte invita a lo que se llama micos curiae, que eran especialistas, que ah", para terminar fallando y que la ley nunca se terminó aplicando en la realidad. Lo que llama la atención de eso es que son los propios legisladores, no es que fuera un tercero. Y en este caso los que...
0: propios dirigentes políticos, o sea, son los, los propios políticos. dirigentes políticos. Es como que se este, lavan las manos y encima el... se lo mandan a la Corte Suprema, que es lo más lavamanos que hay. O sea, de un lavamanos a otro lavamanos. Porque lo que a no nadie importa con esto es sacar chapa. No es que huevo en las clases o con en las clases. Eran 15 días, bueno, nadie cree que van a 15 días porque ya, ya sabemos cómo está la cosa. Pero no era la manera. Otra conversación que a mí me habría parecido interesante tener es... Che, quizás, porque la verdad que la comunicación del gobierno nacional fue pésima en la semana anterior, cómo comunicó, cómo lo dijo o sea, la verdad que los problemas de comunicación están cero severos pero más allá de eso se podría haber intentado, quizás, evitar un DNU o tener un DNU como se si hizo el año pasado, que hubo un montón de reuniones de la Reta, de, porque además esto afectaba a Lambas solamente. Entonces, con que esté la Reta, con que esté Quisirófito, con que esté Alberto Fernández, ya era suficiente para decidir algo un poco más consensuado, por un lado. O si no, evitemos un poco el DNU, que es como la facultad delegativa y, y hiperpresidencialista que más le gusta a los presidentes argentinos y a todos por igual, y acá no hay signo político que lo cambie. Y decir, che, ¿qué tal si lo decidimos en el Congreso? Porque por algo tenemos un poder legislativo cuyos representantes son elegidos directamente, ¿no? Y tener, no sé, una sesión... ¿Cómo se llaman las que son...?
1: ¿Extraordinaria o especial?
0: Una sesión especial. Una sesión especial. Uh -huh. O mismo la Corte Suprema podría dejar de pelotudear y en decir, o sea, loco, colaboren toda la noche <ríe> y digan, che, esto no es inconstitucional, que es lo que nosotros pensamos, o definitiva decir, bueno, lo es porque tal cosa, porque... O sea, en el medio tenés toda la población que no entiende, los medios haciendo una fiesta de todo esto, y los políticos judicializando asuntos políticos, pero partidarios, y la cosa pública completamente desdibujada, porque hay familias en el medio, hay una crisis sanitaria, hay un sistema de salud colapsado, hay personas que tienen que trabajar, que no, tienen que, no saben si van a ir a poder trabajar, si tienen que llevar a los chicos al colegio, si los chicos van a tener que, les tienen que dejar el teléfono para que se conecten, que, o sea, todas estas cosas que sabemos que lo que expresan detrás son intereses políticos y graves problemas institucionales, por lo menos, y acá me pongo recontra politóloga institucionalista, pero problemas <risa> institucionales no. que nunca fueron soldados. No, y
1: aparte que sean problemas políticos, bienvenidos sea, festejamos toda discusión política, no, no somos una persona que estamos en contra de la grieta. Me venía a hacer la discusión, mientras que no se dirima en ámbitos judiciales, porque además está gastando, qué sé yo, si lo pensás de un lado súper liberal, está gastando recursos del Estado, está gastando tiempo. me como, no sé, a mí me molesta un poco eso, y también la contracara de que hace un año, porque es un año, estaba la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del presidente, de Rodríguez Larreta, del gobernador de Jujuy, como. Y estamos teniendo una segunda ola que literalmente es muchísimo más tremenda que lo que pasamos en abril del año pasado, con 30 lucas de infectados por día, con 3.500 en Capital Federal, como que es una ciudad de 4 millones de habitantes.
0: Hasta diría que es una buena manera de, de no mirar todo eso, ¿no? Porque qué casual que a medida que aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires y que tenés a nuestros vecinos de Recoleta están caceroneando, llevamos a la justicia una cautelar y hablamos de la Cámara Porteña y que mandamos tweets. Qué buena manera de distraer no por cierto otra cosa que mientras pasa todo esto porque son cosas que a ver lo importante es o sea todos sabemos que los partidos políticos tienen diferentes agendas y diferentes demandas porque tienen o sea representan a sectores de la población que tienen justamente diferentes intereses pero esto es una crisis sanitaria y en el medio se empiezan a mezclar no solamente mosquitos oportunistas no de buscar el cuarto de hora pero se empiezan a mezclar como cuestiones de que si sí es republicano, que si sí no es republicano, cosas que estaría buenísimo poder debatirlas, pero debatirlas de verdad, no convertirlas en significantes vaciados como lo están terminando siendo.
1: Hay algo con lo que me gustaría cerrar que me pareció como muy lindo, la verdad que muy lindo este texto que habíamos mencionado. Nosotros lo que queremos rescatar, o particularmente creo que es la visión de Cami mía, es que bienvenida sea la discusión en un terreno político, porque son discusiones políticas y en este texto que habíamos mencionado, lo que nombra es que como que se penaliza o se somete a un tribunal la política. ¿Y qué pasa cuando yo judicializo un tema que es meramente político? Pongo a mi adversario, en términos de quizás hasta más schmittianos, como un delincuente que tiene que ser condenado y desterrado del espacio público. Y si nos remontamos a principios, quizás más liberales o más republicanos, donde se dirime la política es en el espacio público. Entonces uno no solo deslegitima al, al adversario, sino que rompe con la pluralidad y el disenso intrínseco de la política. Entonces esta judicialización del debate público va en, en contra de la concepción de la política.
0: Va contra la lógica misma de la visión sí, sí. de poderes y, y, la, y también la pluralidad de voces, ¿no? termina pasando que todo se convierte en un careo y en un river boca, bueno, igual no es nada nuevo bajo el sol. Pero... No,
1: bueno, pero esto que hablábamos hace un rato, que este fenómeno, si bien siempre estuvo de judicializar las cuestiones políticas, no es tan novedoso, ¿qué? ¿cuántos años tendrá? 15, 20 años como... y tenemos en todos los partidos, creo, menos en algún que otro muy chico denunciadores seriales, porque por más de que nos duela, o por más que me duela que no tenemos en, la, en todos los partidos <risa> un una figura, ya sabemos que son juntos por el cambio, que Carrió es como una denunciadora serial, tenemos a todas las figuras que van denunciando, o sea no estamos hablando de la deuda del correo argentino, estamos hablando de denuncias que pasan al interior del Congreso, es como es casi el fin de la política como, ¿no?
0: ¿Te acuerdas del pan y circo? Es como denuncia y circo sí. pan y denuncia, no sé y sí, 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 sí. Y un poco es eso. Por la galería. Claro, son cosas que seguiremos charlando en los próximos episodios. Lo que nos interesaba hoy era poder compartir con ustedes del otro lado estas inquietudes que a nosotros nos surgían, o estas como ideas locas que no podíamos dejar de mencionar y que necesitábamos grabarlos, aunque quede, eh, no sé, eh, hasta viejo cuando ustedes lo escuchen. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Seguiremos viendo probablemente vamos a seguir este tema muy de cerca obviamente queremos escuchar sus opiniones escríbanos por favor a las redes en Instagram nos encuentran en posmopod en Twitter nos encuentran en posmopod pueden directamente googlear posmopolitan en Spotify les van a aparecer nuestras redes les van a aparecer los linktree los cafecitos todas las cosas que ya saben en el episodio que sigue ya en programación habitual estaremos con Peter obviamente bueno esto fue todo por hoy gracias por acompañarnos esperamos que nos respondan porque lo que más nos interesa acá en este espacio es justamente invitar a la conversación gracias Gracias, hacerle un gusto charlar con vos y empezar con vos estas cosas pero un enorme así que les mandamos un beso a todos y hasta la próxima
1: adiós